0: medía más o menos como 10 milímetros es decir más grande que ella después de contemplar la situación por unos momentos la hormiga puso la pluma sobre la grieta caminó sobre la pluma al otro lado de la grieta después cargó de nuevo la pluma y siguió su viaje me fascinó la inteligencia dice de él, de esta hormiga una de las criaturas más pequeñas de dios y aquí tenemos un pequeño insecto careciendo de tamaño, pero al mismo tiempo equipada para razonar, explorar, descubrir, vencer o conquistar los obstáculos que enfrentan. Las hormigas no tienen miedo de trabajar para lograr sus metas, trabajan en equipo, piensan bien, trabajan para triunfar sobre cualquier reto que encuentran en su camino y nunca se dan por vencidos. El artículo continuaba hablando de lo que pasó esa mañana, pero me llamó la atención cómo este pequeño animalito pudo enfrentar los obstáculos. Ahora la pregunta es, ¿cómo enfrenta usted los obstáculos que vienen a su vida? Bueno, cuando yo pienso en obstáculos, eh, lo primero que se viene a mi mente es las carreras de obstáculos. Si usted es conocedor de las olimpiadas, usted sabe que constantemente le menciono disciplina de las olimpiadas, pero específicamente la carrera de obstáculos es correr a través de ciertas vallas, lo que usted ve ahí enfrente en sus pantallas. Es, son una especie de vallas que se ponen a cada cierta distancia y esta persona conforme se va acercando a esa valla, él o ella tiene que tener la habilidad de pasar por encima de la valla, de pasar por encima del obstáculo. Y al pensar en esa clase de carreras, lo primero que viene a nuestra mente es los obstáculos tienen como propósito dos cosas. O yo puedo enfrentar los obstáculos de dos maneras. En primer lugar, o puedo tropezar con él y caer de nariz al suelo. O número dos, puedo brincarlo. Y cada vez que yo brinco un obstáculo, me enseña a mí cómo puedo brincar el siguiente obstáculo. Y cada vez que brinco el segundo obstáculo... Va conmigo uh, uh, reforzando mi cuerpo, dándome la fortaleza para vencer cualquier obstáculo que pueda enfrentar. Así que dos cosas, número uno o tropiezo con él o número dos o lo paso por encima, lo brinco, lo brinco. Y Nehemías es el tipo de personaje bíblico que enfrentó obstáculos en los cuales tuvo la oportunidad o de vencerlos y pasar por alto o de tropezar y caer con ellos. Deteniendo así el llamado que Dios le había hecho a través de salvar o de ayudar a su propio pueblo. Si usted no conoce la historia, déjenme relatarle un poco acerca de la historia de Nehemías. Porque Dios se dedica a trabajar por medio de su pueblo para lograr tareas que parecen, vamos a ponerlo entre comillas, imposibles. Y Nehemías tenía una tarea que era imposible, entre comillas. A menudo, hermanos, Dios moldea a ciertas personas con características especiales, con experiencias, con capacidad, y los prepara para cumplir su propósito. Nehemías es un ejemplo de ello. Por lo general, las personas no tienen ni idea de lo que Dios tiene guardado para ellas, y Dios preparó a un hombre llamado Nehemías, que es más, su nombre significa Jehová consuela porque eso fue lo que Nehemías trajo al pueblo, el consuelo que el pueblo necesitaba, el pueblo estaba destruido, las murallas estaban destruidas, el templo estaba destruido y si las murallas estaban destruidas, quiere decir que la ciudad estaba desprotegida y si el templo estaba destruido, quiere decir que estaban lejos de Dios, no tenían lugar para reunirse a quemar sacrificios, no tenían protección alrededor de ellos, esa era la tarea imposible que Nehemías iba a enfrentar. Dios preparó a Nehemías para utilizarlo a llevar a cabo una de las tareas más imposibles de la Biblia. Nehemías era un hombre común, un hombre común que estaba disfrutando de una posición privilegiada, una posición única. Pero cuando usted escucha hablar de Nehemías en la Biblia, su nombre es sinónimo de liderazgo. Y cuando hablamos de Nehemías estamos hablando de uno de tres. Quiero corregir esto porque en la reunión de líderes les dije que José era uno de dos. No, son tres personajes en la Biblia, judíos, hebreos, que ocuparon puestos importantes en reinos paganos. Nehemías es uno, José fue otro y Daniel fue otro. Tres personajes bíblicos, Nehemías es uno de tres, tres personajes bíblicos que ocuparon posiciones importantes en reinos paganos. José sirvió a Egipto, Nehemías sirvió a Persia y uh, Daniel sirvió a Babilonia y luego a, a Persia y a otro reino pagano también. Bueno, Nehemías es uno de tres. Nehemías se encontraba ahora seguro en el palacio próspero, siendo él una posición, que ya lo hablamos la semana pasada, que él fue copero del rey. Pero si usted no estuvo aquí, déjeme refrescarle. El copero del rey era aquel que probaba los alimentos antes de que el rey se los comiera. Era por si estaban envenenados. El copero era la persona de confianza del rey. Y Nehemías fue el copero del rey Artajerjes, rey de Persia. Si usted puede ver el capítulo 1, versículo 11, dice en su oración: Te ruego, oh Jehová esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre concede ahora pues este éxito a los siervos y dale gracia delante de aquel varón subraya esto porque yo servía de copero al rey una posición importante en un reino importante Nehemías lo tenía todo él estaba privilegiado pero Nehemías tenía poco poder y mucha influencia. El rey confiaba en él. Además, era un hombre de Dios que le preocupaba el destino de su pueblo. Mira el versículo, siempre ahí en el capítulo 1, por favor. Vaya conmigo, por favor, atrás al capítulo 1. Y ve el versículo 2 y 3. A pesar de la posición que Nehemías tenía, a él le preocupaba el bienestar de su pueblo. Versículo 2: Que vino Anani uno de los hermanos, uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos, su pueblo, su raza, su nación que, hay, que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén y me dijeron el remanente, es decir, los pocos que quedaron, los que quedan de la cautividad allí en la provincia están, subraya esto, en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. El muro de la ciudad estaba destruido. Ya se había tratado de reconstruir en el pasado, pero sin ningún éxito. El muro de Jerusalén, dice Anani, seguía en ruinas y la noticia destrozó el corazón de Nehemías. Mira el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Destrozó el corazón de Nehemías el, el escuchar que su pueblo, el escuchar que las paredes, el escuchar que el muro, el escuchar que el templo, todo estaba destruido. Pero al hablar con Dios, un plan comenzó a tomar forma en la mente de Nehemías sobre su propio papel en la reconstrucción del muro de la ciudad. Gustosamente dice la Biblia que él dejó su seguridad de su casa, de su trabajo en Persia, para seguir a Dios en misión, en una misión, otra vez entre comillas, imposible. Y el resto es historia. Desde el principio hasta el final, Nehemías oró a Dios pidiendo la ayuda. Nunca dudó en pedir que Dios le diera la fortaleza para enfrentar cualquier obstáculo. Sus palabras al final del libro... De todo lo que él vivió, de todo lo que él tuvo que enfrentar al reconstruir fueron las siguientes. Nehemías capítulo 13, versículo 31. Mire su bosquejo. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Así que a lo largo de la tarea imposible, entre comillas, Nehemías mostró una capacidad de liderazgo poco común. El muro alrededor de Jerusalén fue reconstruido en un tiempo recto, récord. 52 días duró la reconstrucción. ¿Imposible? No, no fue imposible. Dios fue quien obró. Dios fue quien hizo todo a favor de Nehemías. Incluso las cosas que parecían que no tenían sentido, Dios las obró para el bien de Nehemías. ¿Difícil? Sí, sí fue difícil. Ya se había tratado de reconstruir anteriormente tres veces. Dos veces fallidas y ahora Nehemías en su tercera vez estaba tratando de intentarlo. Pero a pesar de esta gran labor y victoria de Nehemías, él tuvo que enfrentar diversos obstáculos que en el camino trataron de detenerlo para cumplir así el plan de Dios. Así que que no nos sorprenda que en nuestro caminar, en su vida, en mi vida, usted va a encontrar muchos obstáculos. Obstáculos que va a tener que o tropezar con ellos y caer de nariz al suelo o pasar por encima de ellos y brincarlos, conquistarlos. ¿Vamos a tropezar y caer al suelo o podemos enfrentarlos y brincarlos, conquistarlos para cumplir la voluntad de Dios? ¿Se recuerda lo que Filipenses 4.13? Me imagino que se lo sabe de memoria. Dice, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien, hoy vamos a hacer nuestras de estas palabras. ¿Pero cuáles fueron los obstáculos que Nehemías tuvo que enfrentar? Dos para ser exactos, dos obstáculos principales. En primer lugar, Nehemías se enfrentó las burlas y el desánimo. Vaya mezcla, vaya mezcla. Que alguien se burle de usted y que usted esté desanimado. En el capítulo 4 encontramos la historia de la burla y el desánimo que Nehemías tuvo que enfrentar. Mira el versículo 1, si es tan amable conmigo por favor. Dice cuando oyó Zambalat, Suray ese nombre que ahorita vamos a hablar mucho de él que nuestro que nosotros edificamos el muro se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de nosotros y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria alguna vez se han burlado de usted por ser cristiano alguna vez ¿Se han burlado de usted por querer vivir diferente? ¿Por querer hacer las cosas diferentes? Bueno, en alguna ocasión, ya lo hemos hablado, todos hemos enfrentado esta clase de situaciones en nuestra vida. No es agradable, aunque sabemos que va a pasar, porque la Biblia dice que vamos a sufrir esa clase de persecución. Sabemos que va a pasar, pero no es agradable. Y Nehemías tuvo que enfrentar, dice ahí en sus bosquejos, las burlas de Zambalat y Tobías. Zambalat y Tobías. La Biblia dice que Zambalat hizo escarnio de ellos. Ahora mire el versículo 3, por favor. Y estaban junto a él Tobías Amonita y el cual dijo lo que ellos edifican del muro de piedra. Si se subiera una zorra lo va a derribar. Burla, burla, se estaban burlando de él. Zambalat dice la Biblia que hizo escarnio de él. Literalmente esas palabras significan que lo ridiculizaban, no solo a él, sino a todo el pueblo. Ridiculizaban la labor de Nehemías que estaba emprendiendo. Zambalat era un personaje importante, él servía, dice la Biblia, como gobernador de Samaria y Tobías servía como gobernador de la región del Jordán. Es decir que estos dos eran líderes políticos, magistrados de distritos, Dirigentes de facciones de Samaria personas de renombre no era cualquier gente era alguien eran alguien importante ellos estaban intentando detener la obra de reconstrucción tan pronto como les llegó la noticia dice la Biblia que ellos se enojaron y se enfurecieron no les pareció la idea de que Nehemías comenzara a reconstruir algo que por tanto tiempo había estado en el suelo así que se dedicaron a burlarse de él se dedicaron a burlarse de la labor y lo hicieron lo hicieron por medio de cuatro preguntas retóricas que usted encuentra en el versículo 2 vea por favor conmigo ¿Qué hacen estos gentiles judíos Versi versículo 2 se les permitirá volver a ofrecer sacrificios ¿acabarán en un solo día? ¿resucitarán de los uh, montones del polvo, las piedras que fueron quemadas? cuatro preguntas que sirvieron de burla cuatro preguntas ahora note la burla y la oposición que habían comenzado desde antes de iniciar la tarea, mira el versículo el capítulo 2 versículo 10 ya se encontraba Sambalat en oposición, capítulo 2 versículo 10, pero yendo Sambalat Oronita y Tobías, el siervo Amonita, se les disgustó en extremo que viniese a alguno a procurar el bien de los hijos de Israel. Capítulo 2, versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de nuestro Dios, cómo la mano de nuestro Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey había dicho y dijeron levantémonos y edifiquemos y así se esforzaron sus manos para el bien a pesar de la oposición ellos tuvieron ánimo para comenzar la tarea en el versículo 18 pero la oposición continuó y se intensificó en el versículo 19 pero cuando oyeron Zambalat Oronita y Tobías el siervo Amonita ahora se agrega uno más y Gesén el árabe hicieron escarnio de ellos y le despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacían, que hacen vosotros, os rebeláis contra el rey? Así que por todos lados Nehemías enfrentó la oposición. Desde el inicio de la obra, ahora que estaban llegando a la mitad de la obra. ¿Cuál era la intención de ellos? Bueno, la intención de ellos era burlarse de la labor, su pérdida de tiempo. Y por si fuera poco, dice Tobías... Se trataba de hacerlos, sentirlos aún peor, diciendo que lo que estaban haciendo, reconstruyendo ese muro de piedra, no sería lo suficientemente fuerte. ¿Sabe cómo se burló él? Dice, mira, lo que ustedes están haciendo, si una zorra, usted sabe los zorritos, los animalitos chiquitos, si una zorra se para en el muro y comienza a correr por ahí, esa zorra le va a tirar lo que ustedes están haciendo. Burlas, se estaban burlando de ellos. Ahora como la mayoría de los ataques de burlas trae siempre a nuestra vida el desánimo, Subráyelo, escríbalo, las burlas a nuestra vida siempre traen desánimo, las burlas a nuestra vida siempre por lo regular traen desánimo y déjeme decirle que la mayoría de los ataques del desánimo hay un poco de verdad, no es que el desánimo tenga toda la verdad, pero el desánimo tiene un poco de verdad en las palabras que dice. Como constructores, los judíos eran débiles. Vea las preguntas del versículo 2. Dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen estos débiles judíos? Era verdad, ellos eran débiles, ellos no eran buenos constructores. Tampoco iban a terminar en un día. La pregunta era, ¿lo van a acabar en un día? No, no lo iban a acabar ni tampoco tenían los mejores materiales para trabajar. En sí, hermanos, el desánimo viene a nuestra vida y cuando el desánimo toca las puertas de su casa, tiene algo de verdad, algo de verdad. Ese mentiroso y desalentador ataque a menudo va a traer algo de verdad. Pero el problema es que la verdad que el desánimo presenta no tiene en cuenta la gran verdad de Dios. Y la gran verdad de Dios es que Dios estaba con ellos y Él había prometido ayudarles hasta el final de la tarea. Ellos ignoraban que la muralla ya se había comenzado. En el capítulo 3 de Nehemías, si usted conoce la historia, sabe que Nehemías comenzó a dividir al pueblo en grupos por familias. Y les dijo, mira, si la familia López vive en este centro de la ciudad, ellos van a construir esa parte del muro. Si la familia García vive de este lado de la ciudad ellos van a construir esa parte del muro ¿Qué hizo Nehemías? agrupar a la gente por familias y de la misma manera usted iba a construir lo mejor que podía el muro porque estaba enfrente de su casa cuando el enemigo viniera no iba a poder entrar del lado de su casa usted iba a construir el muro perfectamente ya la labor se había iniciado. Pero esta gente todavía seguía acusándoles y buscando ocasión para desanimarles. Ese fue un obstáculo. y Tobías buscaba traer desánimo a través de las burlas y las críticas. Un autor, uh, escritor Charles Swindle señala que habían varios de ellos juntos haciendo críticas burlescas y sarcásticas. Y él hace una observación y él dice los críticos Siempre se reúnen con críticos. Los críticos siempre se reúnen con críticos, dice el doctor Charles Suendo. Una medida para enfrentar los obstáculos, hermanos, es ser capaz de medir la burla y la crítica. Usted tiene que ser capaz de medir la burla y la crítica. Y no permitir que nuestro propósito de vida se venga abajo por lo que otra gente diga de nosotros también es mantenernos sensible a la voz de Dios, es otra manera de cómo enfrentar este obstáculo, mantenerse sensible a la voz de Dios, incluso en medio del desánimo que podamos estar viviendo, el desánimo es una herramienta muy poderosa, porque de alguna manera es lo contrario a la fe, alguien dijo que donde la fe le crea a Dios y a sus promesas, el desánimo ve y cree lo peor y tiende a básicamente olvidarse de quién es Dios y lo que ha prometido que hará. ¿Se da cuenta de la eh, contraparte una con la otra? Cuando usted tiene fe usted le cree a Dios, pero cuando usted le cree el desánimo usted va a poner toda clase de cosas en contra de Dios. ¿Cómo reacciona usted a los obstáculos de la vida? ¿Trabajamos diferente bajo la fe o bajo el desánimo? Oramos diferente bajo la fe que bajo el desánimo. Leemos y escuchamos la palabra de Dios diferente bajo la fe que bajo el desánimo. Así que no es, no es de sorprendernos que Satanás trabaje tan duro para alejarnos de la fe y mantenernos en desánimo. El escritor de Hebreos dice, Mas el justo por la fe vivirá y si retrocediere no agradará mi alma. Versículo 39, pero nosotros, dice el escritor, no somos de los que retroceden para perdición. No, no, no. Somos de los que tienen fe para preservación del alma. Así que pudo más la fe que las burlas en la vida de Nehemías. La fe prevaleció en su vida al igual que lo tiene que hacer en la nuestra. Él mismo testifica en el versículo 6. Mire el capítulo 4, versículo 6. Y vea cuál es el testimonio de Nehemías. A pesar de las burlas... A pesar de los obstáculos, dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo, subraya esto por favor, tuvo ánimo para trabajar. El pueblo estaba en fuego. El pueblo estaba animado para hacer la obra. El ánimo para trabajar es un regalo de Dios y ningún trabajo más importante será logrado nunca hasta que el pueblo tenga ánimo para hacerlo ahora la segunda cosa que vemos ahí es la estrategia para enfrentar las burlas y el desánimo ya vimos cuál fue el obstáculo fueron las burlas y el desánimo ahora veamos qué estrategia usó nehemías para hacerlo el pueblo dice la Biblia en el versículo 6 tuvo ánimo tra para trabajar se levantó el muro cuál fue la clave ¿Cuál fue la clave para persistir uh, a pesar del desánimo de las burlas y las críticas? Mire el versículo 9 por favor, capítulo 4, versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios. ¿Sabe cuál es la clave para enfrentar los obstáculos de la vida? La oración, el orar, el mantenernos tomados de la mano de Dios a través de la oración. Sin duda alguna la oración es la clave para poder enfrentar los obstáculos. De la vida, el desánimo, las críticas, las burlas, el apóstol Pablo hablando de la guerra en la, en la cual usted y yo estamos, la guerra espiritual en la, en la cual usted y yo estamos, dice en Efesios 6, 18. Oren en el espíritu todo el tiempo y en toda ocasión, manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Ellos buscaron refugio, Neemías y el pueblo buscó refugio en la oración que es el medio por el cual usted y yo nos comunicamos con Dios. Nada los haría detenerse dependiendo de Dios y a través de la oración. De la misma manera hermano usted y yo en medio de las adversidades que podamos enfrentar, en medio de los obstáculos que vamos a vivir debemos depender de Dios a través de la oración. Pero no solo oraron sino que también Actuaron mira el versículo 9 primera parte entonces oramos a nuestro Dios segunda parte y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche sabe qué significa eso hacer algo ellos confiaron en Dios pero hicieron algo pusieron en práctica ellos pusieron guardia día y noche para defendernos de ellos, decía una traducción. Alguien digo orando, orando y con el mazo orando Usted tiene que orar, orar, pero actuar. Alguien bien intencionado, bien, mire, alguien bien intencionado del pueblo, ahí con Nehemías pudo haberse acercado a Nehemías y le pudo haber dicho, "¿Para qué vamos a poner guardia? Ya oramos." ya Dios tiene, ya Dios tiene la petición en sus manos, ya hemos orado y podemos imaginarnos a Nehemías probablemente respondiéndole, Sí, Dios nos va a proteger y lo va a hacer mientras nos encuentre cumpliendo nuestra responsabilidad delante de él, así que pongan guardia, día y noche la guardia estaba presente, hermanos con todo esto, no estamos diciendo que Nehemías estaba poniendo su confianza en la guardia o en el poder que él tenía o en la habilidad que él tenía como liderazgo. Recuérdese, Nehemías es sinónimo de un buen líder. No, no, no. Él no estaba poniendo su confianza en su habilidad para defenderse ni nada de eso, sino que seguía confiando en su Dios. ¿Cómo lo vemos? Mire el versículo 14, por favor. Después miré y me, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acuérdense del Señor, grande y temible. ¿Y qué más hace él? Él pelea, dice, por nuestros hermanos. Él pelea por nuestros hermanos. Grande, temible, acuérdense de nuestro Dios. Él no dejó de confiar en Dios, pero la mejor manera para hacerle frente a los obstáculos es actuar. Haga algo, haga algo. Usted tiene obstáculos en su vida, haga algo con ellos. No se quede mirando, luche para enfrentarlos y vencerlos. Mira el versículo 17, dice, Los que edificaban el muro con los que acarreaban el material y los que cargaban el material con una mano trabajaban el muro y con la otra Tenían la espada lista, por si estos Zambalat y Tobías y Gesem el árabe venían a querer hacerles daño. Versículo 18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en su lomo, es decir a la cintura y así edificaban y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Refiriéndose a que el que tocaba la trompeta era aquel que daba el grito de guerra, diciendo levántense y vamos a pelear bueno hermano sabe qué, los Obstáculos de la vida tienen como Propósito detenernos pararnos hacer que Dejemos de confiar como lo hemos hecho Pero por medio de la fortaleza que Dios Nos da podemos vencer pasar por alto Cualquier dificultad el apóstol Juan En primera de Juan 5 4 escribe porque Todo lo que es nacido de Dios vence al Mundo y esta es la victoria que ha Vencido al mundo nuestra fe, lo contrario al desánimo. En segundo lugar, ve el segundo obstáculo que Nehemías tuvo que enfrentar. Nehemías, en primer lugar, enfrentó la burla y el desánimo. En segundo lugar, enfrentó las intimidaciones y el temor. Vaya mezcla también. Vaya mezcla. Las intimidaciones y el temor. Ahora, quiero invitarle a que vaya por favor conmigo al capítulo 6 de Nehemías. Y Nehemías había continuado la obra de Dios, la obra que Dios le había encomendado. A pesar del éxito que estaba obteniendo, ya el pueblo había cobrado ánimo, dice el versículo 6 del capítulo 4, ya habían levantado la mitad, estaban trabajando como nunca, tenían buen ánimo, un buen dirigente y un Dios que había prometido estar con ellos. Pero a pesar de eso, los opositores no descansaban. La Biblia dice en Nehemías 6:1, cuando oyeron Zambalat, ¿se recuerda de él? Y Tobías, ¿se recuerda de él? Y Gesem el árabe, y los demás ahora se agregaron más. Ya no estaban tres, ahora eran más de nuestros enemigos que yo había edificado el muro, ahora Nehemías estaba trabajando como nunca y el pueblo estaba trabajando como nunca y que no quedaba en el en el portillo aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas ahora qué significa eso ve ahí en sus bosquejos la traducción del lenguaje actual dice y que ya no quedaban secciones caídas aunque todavía no habíamos colocado los portones en su lugar neemías dice que ya estaba por terminar todo a la obra le hacían falta únicamente los últimos detalles para dar cierre ya la tarea estaba casi completada casi completamente terminada pero estos hombres estaban desesperados Zambalat Tobías Gesén el árabe y ahora todos los demás que se habían unido a estos estaban desesperados y sus esfuerzos por detener la construcción estaban fracasando cada vez más así que intentaron otra cosa Dice la Biblia que ahora centraron sus ataques en el carácter de Nehemías en lugar de hacerlo en la obra misma. ¿Qué atacaron de él? Bueno, en primer lugar, atacaron en su persona con rumores. ¿Sabe lo que es un rumor? Un rumor es algo que alguien dice que no sabe si es cierto, pero lo dice. Otra persona lo agarra y dice, oh, esto lo escuché de tal persona. Pero esta persona nunca le dijo, es un rumor. Le dijo, mira, esto está Pasando. Y eso fue lo que hicieron con Nehemías. mire el capítulo 6, el versículo 6 dice en la cual estaban, estaban diciendo o estaba escrito se ha oído entre las naciones y Gazmu lo dice que tú, refiriéndose a Nehemías y los judíos pensáis revelaros. Y que por eso edifican el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey. ¿Saben qué están diciendo? Dice, ¿sabes? El pueblo está hablando, que eran los demás enemigos, y están diciendo que tú estás levantando el muro, que estás levantando el templo, que estás reconstruyendo la ciudad, porque tú ahora quieres ser rey de esa ciudad. Rumores. Rumores que no eran reales. Ellos insinuaban que la intención de Nehemías era de revelarse, cosa que era completamente mentira. ¿Se recuerda? El mismo Artajerjes fue quien ordenó y permitió la reconstrucción de la muralla. Incluso el mismo Artajerjes fue el que financió el proyecto, ya que quería que Nehemías regresara lo más pronto posible con él. Mire. Quiero invitarle que vaya conmigo al capítulo 2, por favor. Póngale un separador ahí, vaya al capítulo 2, versículos 4 al 6, si es tan amable. Aquí es Nehemías quien está contando su experiencia cuando estuvo frente al rey. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si te place, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Al rey no le preguntaba qué era lo que él iba a hacer, sino cuándo iba a volver. Esa es la confianza que el rey tenía en Nehemías. Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. La Biblia dice que Nehemías el rey le dio cartas, Nehemías pidió madera, Nehemías pidió material y el rey le dio todo. Lo único que el rey le dijo fue, mira, regresa pronto aquí, yo te quiero aquí conmigo. Así que el hecho de que Nehemías fuera a convertirse en rey era un rumor, una mentira. Sus enemigos ahora estaban atacando su carácter, su integridad como persona. Es más, en una ocasión, hermanos, en más de una ocasión usted dio... Vamos a ser blanco de acusaciones. En más de una ocasión alguien va a venir a nosotros diciendo rumores, cosas que no son verdad, murmuraciones hechas en contra de nosotros. Se van a reír de nosotros, se van a burlar de nosotros y hablarán toda clase de cosas sin tener ningún fundamento. Pero por más fuertes que seamos, a la larga esas cosas afectan. Escuche bien, por muy fuerte que usted sea, muchas veces a la larga las murmuraciones y los rumores que otros digan de nosotros afectan. En inglés hay un dicho que aunque yo lo traduzca no tiene sentido, pero en inglés hay un dicho que rima y dice las piedras y, los, y los, uh, las piedras y los palos pueden quebrar mis huesos, pero las palabras no los pueden quebrar. En inglés cuando usted dice esas palabras, hace es una especie de rima. La rima es que las piedras, ni los palos, las piedras y los palos pueden quebrar mis huesos, pero ninguna palabra puede quebrarlos. Eso a la larga es una mentira. Sí, las palabras hacen daño. Y a la larga las palabras de esta gente estaban guiriendo el carácter de Nehemías. Pero les recuerdo le lo que dice Mateo 5, 11 y 12. Jesús hablando dice Dios bendice a ustedes cuando la gente hace, subraye, burla. Subráyelo, es para usted, es para mí. Y los persigue, subráyelo. Ahora vean la tercera cosa y miente acerca de ustedes. ¿Estaban mintiendo acerca de Nehemías, Sí. ¿Alguna vez alguien ha metido acerca de usted? Sí murmuraciones, rumores y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores, versículo 12 alégrense estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo y recuerden que a los antiguos profetas por ahí se escapan Nehemías también los persiguieron de la misma manera podemos estar confiados hermanos en Dios quien nos da la fortaleza para resistir toda clase de comentarios negativos, quien tiene como propósito derrumbar probablemente todo aquello que Dios ha querido construir en nuestra vida, porque eso es lo único que quieren lograr los comentarios negativos, destruir o derrumbar todo aquello que Dios ha construido en su vida. Note que los comentarios siempre son negativos, un hombre de apellido Red Pass dijo, ya sea usted pastor o un maestro o un evangelista, o un líder de la escuela dominical, o cualquiera que sea su posición de liderazgo cristiano, déjeme decirle que siempre existirán aquellos que son amistosos en su cara, pero que planean su ruina a sus espaldas. Y él continúa y dice, cuidado con el cristiano adulador y halagador, que siempre está revoloteando a su alrededor y que a sus espaldas será el primero en reírse cuando usted caiga, murmores, murmuraciones, rumores, todo lo que nos hace daño, esos ataques son personales y hieren. Y cuando la crítica es injustificada, hiere aún más. Es fácil desesperarse. Ahora, ¿no se ha dado cuenta que estos ataques específicamente vienen cuando estamos queriendo cambiar nuestra vida? Cuando usted está queriendo hacer las cosas bien. Cuando usted está queriendo hacer algo para Dios, entonces vienen estos ataques y Nehemías pudo haberse sentido de la misma manera que usted se siente. Cuando usted está queriendo cambiar su vida, entonces aparecen los críticos. Cuando estamos tratando de servir a Dios con nuestras vidas, entonces aparecen los ataques. En ocasiones, estos ataques vienen de personas externas, de otra gente que viene y habla mal de usted. Probablemente le ha pasado. Pero esos ataques muchas veces también vienen de voces internas que cuando usted quiere comenzar a hacer algo para Dios esos ataques vienen y acechan nuestra vida con frases como otra vez lo vas a volver a intentar. No te bastó la primera vez por darte cuenta que fracasaste y el ataque final es no vas a poder. Se da cuenta que eso es lo que Tobías, Zambalat y Gesem estaban diciéndole, no van a poder. En muchas ocasiones son enemigos externos, pero otras veces son enemigos internos, voces internas. Alguien ha dicho que el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. ¿Cómo podemos darnos cuenta de la tarea difícil que enemías tenía que enfrentar y cuando usted hace la obra de Dios o quiere que Dios haga la obra a través de usted, puede ser que usted reciba estos ataques personales. Debemos de estar preparados para enfrentar esta clase de obstáculos. ¿Cuál fue la estrategia que Nehemías usó? La segunda cosa ahí, la estrategia que Nehemías usó para enfrentar las intimidaciones y el temor. ¿Cuál fue? Bueno, los ataques a su persona no fue lo único que usaron. También ellos quisieron tenderle una trampa para ver si, dice, probablemente lo mataban. Mira el versículo 2 del capítulo 6. Dice, Zambalat y Gesem enviaron a decirme, recuérdense que este es un diario, es Nehemías quien está relatando su propia historia. Ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado, subraya esto, hacerme mal. No se dice aquí, pero probablemente querían matarlo. Sin duda alguna, estos hombres querían intimidarle. Querían que parara la construcción. Ellos querían que la obra ya no se terminara. Querían hacer que Nehemías quitara sus ojos de lo más importante, la obra que Dios le había encomendado. La invitación, dice la Biblia, que se hizo por cuatro veces. Mira el versículo 4. Dice, y enviaron a mí con el misma, la misma cantaleta por cuatro veces. Pero mire el versículo 5, dice que hasta una vez más, cinco veces le hicieron la misma invitación. Vaya que estos hombres tenían la intención de que él fuera con ellos solito a la reunión. Y ahí podemos ver la insistencia de querer hacerle daño. Pero aunque ellos querían desviar sus ojos de lo más importante, no pudieron. Porque nehemías sabía para qué Dios lo había llamado, mire el versículo 3, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir, ¿Cómo la voy a dejar yo para ir, a estar con ustedes, miren a mí no me interesa, lo que ustedes me tengan que decir, yo tengo algo que hacer, y si yo dejo de hacer esto, yo no voy, literalmente le estaba diciendo, yo no voy a perder mi tiempo, con ustedes. La versión palabra de Dios para todos está ahí en su Biblia, en su, perdón, en su bosquejo y dice, estoy haciendo un trabajo muy importante y no tengo tiempo para ir a hablar con ustedes. Dice, no voy a detener la obra para ir a reunirme con ustedes. ¿Qué significa eso? Tenía sus ojos en lo que verdaderamente importa. ¿Qué era lo que importaba? La obra de Dios. Si hay algo que Satanás, hermanos, va a querer tentar en nuestra vida constantemente, es a quitar nuestros ojos de lo que verdaderamente importa. Quiero en este momento que usted piense en algún obstáculo que esté enfrentando en su vida ahorita, ahorita, esta semana, algún obstáculo que usted tuvo que enfrentar. ¿Algún obstáculo este mes que usted tuvo que enfrentar? ¿Sabe cuál es el propósito? Quitar sus ojos de lo que verdaderamente importa. Porque él sabe que cuando quitamos nuestros ojos, cuando quitamos nuestra mirada de Dios, tarde o temprano vamos a comenzar a hundirnos. Pedro da testimonio de eso. ¿Se recuerdan en aquella ocasión cuando en la barca Jesús lo llama? Bueno, Pedro le dice, si eres tú, de, permite que yo vaya contigo y camine contigo, Jesús en medio del mar, y caminando sobre el mar, Pedro en su barquita, y le dice Jesús ven, ven conmigo, acércate, soy yo, Mateo capítulo 14, versículo 28 al 31 dice, entonces le respondió Pedro y le dijo Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, es decir, que yo también camine como tú lo estás haciendo, y vea cuál fue la respuesta simple de Jesús, ven, y Jesús le dijo ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas. Es decir que cuando la Biblia dice que andaba probablemente dio más de dos pasos o por lo menos un paso. Pedro puso sus, a, su, sus pies sobre las aguas y lo sintió como, como suelo y comenzó a dar pasos. Pero el problema fue, dice, que él quitó sus ojos de Jesús, versículo 30, y comenzó a ver el fuerte viento. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Versículo 31. Al momento Jesús extendió su mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quitar nuestros ojos de Jesús, hermanos, es sinónimo de tener poca fe. Pedro quitó sus ojos de aquel que lo llamó para que caminara lo único que él tenía que hacer es caminar, dar los primeros pasos. Ven, ven, quitó sus ojos y puso sus ojos en las olas. Alguna vez usted ha estado tal vez en una lanchita en el mar, usted sabe, las olas comienzan a moverla de una manera que no es algo agradable porque golpean con fuerza y Pedro comenzó a ver los vientos que soplaban y comenzó a ver cómo las olas golpeaban aquella embarcación y él dijo de aquí no voy a pasar. Quitó sus ojos de Jesús y los puso en los vientos, en las olas, en sus obstáculos que golpeaban contra su vida. Tuvo que tener miedo. En Hebreos capítulo 12 se nos hace una invitación. Y la invitación es, dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, es la invitación. Y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La invitación, versículo 2 puestos los ojos en Jesús ¿Por qué? porque él dice que con gozo llevó la cruz y se sentó a la diestra del trono de Dios la vida cristiana hermanos implica trabajo duro requiere poner a un lado todo lo que ponga en peligro nuestra relación con Dios correr con paciencia enfrentar los obstáculos para vivir con eficacia la vida cristiana debemos fijar nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Vamos a titubear si apartamos nuestra mirada de Él, así como lo hizo Pedro, titubeó y comenzó a hundirse. Si nos miramos a nosotros mismos, vamos a titubear también. ¿Sabe cómo también vamos a titubear? Si comenzamos a mirar lo que otra gente dice que nosotros. Si comenzamos a poner nuestros ojos en lo que otra gente diga que nosotros, vamos a comenzar a titubear. Si miramos lo que ellos dicen, nos detenemos a contemplar lo que ellos dicen, a las circunstancias que nos están pasando, vamos a titubear. Vamos a titubear. Debemos correr para participar de la carrera de Cristo, dice el escritor de Hebreos, pero no es nuestra carrera, es su carrera. Y siempre debemos fijar nuestra mirada en Él. Pablo dice que debemos correr, en 1 Corintios 9, 24, con la intención de querer correr. Mire, a veces yo pongo a mis hijos a leer un libro, ¿no? Y cuando ellos están leyendo, yo miro que leen y pasan las hojas bien rápido. Ellos no están leyendo. Yo le digo, usted tiene que leer con la intención de querer leer, con la intención de aprender. Pablo dice que cuando usted y yo estamos en la carrera, debemos correr con la intención de querer correr de querer ganar de querer llegar hasta el final 1 Corintios 9 24 25 dice no se dan cuenta de que en una carrera todos corren pero solo una persona se lleva el premio así que aquí está la intención corran para ganar corran como queriendo correr versículo 25 todos los atletas se entrenan con disciplina lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno y para ganar la carrera se necesita propósito y disciplina. Y Pablo usó esta ilustración para explicar que la vida cristiana demanda arduo trabajo, una autonegación, una preparación seria y diaria. Y como cristianos, usted y yo vamos a correr con el fin de obtener nuestra recompensa celestial. Nehemías sabía cuál era su meta, tenía bien presente que para Dios, para qué Dios lo había llamado y para qué Dios lo había puesto ahí. ¿Y cuál fue el resultado? Mira el versículo 15, por favor. Versículo 15. Y fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Aquella tarea que parecía imposible, entre comillas, fue reconstruido en 52 días. Algunos dudaban que eso fuera posible. ¿Se imagina la cara de de de, San Balad, de Tobías, de Gesén el árabe cuando el muro fue construido ya con puertas y todo? La muralla estaba terminada. ¿Qué pensaron cuando Nehemías cumplió el plan de Dios? Decían que no se podía lograr, que el trabajo era demasiado que iban a tener muchos problemas sin embargo los hombres y las mujeres de Dios unidos para una tarea pueden resolver problemas enormes y realizar grandes cosas. Hermano no permita que el tamaño de una tarea o la cantidad de tiempo necesario para realizarla le impida a usted a confiar en Dios para llevarla a cabo. Con la ayuda de Dios se puede hacer no permita que otros determinen cuál es el resultado de su propia vida cuando Dios ha dicho lo vas a acabar. Jeremías capítulo 1 versículo 19 dice y pelearán contra ti pero no te vencerán Dios hablando porque yo estoy contigo dice Jehová para librarte. Lo que Dios hizo por medio de Jeremías sabe qué fue sirvió de testimonio para otros al igual que lo que Dios hará en su vida va a servir de testimonio para todos aquellos que no creen que usted puede cambiar. Yo estoy seguro que dentro de esta sala, más de alguno, alguien le dijo, tú no vas a poder cambiar. Tú no vas a poder lograr. Ya lo intentaste, ¿para qué lo vas a volver a hacer? Mira el versículo 16 y ya con eso terminamos. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, Zambalat, Tobías, Gesén el árabe, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Y mire la tercera cosa. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Interesante, ¿no? Dios había obrado en la vida de Nehemías. Dios le ayudó a enfrentar sus obstáculos y a pasarlos por alto y no tropezarse con ellos y caer de nariz. Quizás usted no tenga... Usted puede decir, mire, yo no tengo las mismas habilidades de Nehemías, o se sienta que está en una posición donde no puede ni siquiera hacer nada grande para Dios. Mire, hermano, no importa el obstáculo que usted enfrente, hay dos cosas que yo quiero que usted haga esta semana. En primer lugar, hable con Dios. Cuéntele, cuéntele cómo se siente. Cuente qué obstáculo se está enfrentando. Cuéntele cómo usted se siente cada día que enfrenta este obstáculo sea un problema de lo que sea, familiar, económico, cualquier cosa, cuéntele a él, hable con Dios y en segundo lugar, camine con Dios, agarre su mano, ponga en práctica su palabra, quizás, quizás, mire, Dios tenga una misión imposible, entre comillas, para usted que hacer por medio de usted, puede ser un obstáculo, pero usted puede dos cosas, o tropezar con sus obstáculos y caer de nariz, o aprender a brincarlos cada uno de ellos y hacerse más fuerte. Eso es lo que se trata de conquistar nuestras adversidades. Quiero invitarle que cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo grande que eres, Padre. y Gracias por lo que haces en nuestra vida. Quiero pedirte, Señor, que tú bendigas este mensaje, que obres a nuestra vida. Y, Señor, ¿Qué mejor manera de enfrentar los obstáculos hablando contigo agarrándonos de tu mano Dios gracias porque nos has dado el privilegio de escuchar esto y tenemos tantos obstáculos que enfrentar en nuestra vida hermanos si ese es su caso quiero invitarle a que salga de su lugar que venga al altar y que de rodillas aquí le diga Dios Dios este es mi obstáculo o bien voy a poder tropezar con él. O bien voy a poder aprender a saltar. Con tu ayuda. Con tu fuerza. Con tu habilidad. Salga donde está. Y dígale Dios. Este es mi obstáculo. O tropiezo con él. O aprendo a brincar. O tropiezo con él. O aprendo cómo saltar Pero si usted escoge la segunda De aprender a saltarlo Déjeme recordarle Que cada vez que usted brinca uno Van a venir otros Pero cada vez que los brinca se va a hacer más fuerte Dios va a fortalecer su vida Dios va a hacerlo más fuerte Y eso es lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida. Nos fortalece a pesar de nuestros obstáculos. Señor gracias por este mensaje. Y quiero pedirte Padre que seas tú quien bendiga. A todos mis hermanos que están de rodillas. De alguna manera o por alguna circunstancia. Están enfrentando un obstáculo en su vida. Señor tú sabes cuál es. Tú sabes qué es lo que están enfrentando. Señor. Tú sabes cuáles son aquellas cosas que necesitan hacer para brincar esos obstáculos en sus vidas. Estoy seguro que ellos que están de rodillas han decidido la segunda opción. No van a tropezar con él. Van a aprender a brincar. Danos sabiduría para saber cómo hacerlo, Padre. Ayúdanos para saber cómo hacerlo. Danos fortaleza para saber cómo hacer. Mi Dios gracias por este maravilloso ejemplo. La vida de este gran líder. Que nos muestra que a pesar de los obstáculos que podamos enfrentar. Tú nos das la sabiduría y la habilidad necesaria para brincarlos. Eres tú quien nos fortalece. Y por eso te damos gracias. Bendice tu palabra. Porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Tú me levantarás, tú me levantarás.